0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben heute zwei neue Sprecher, einen Sprecher und eine Sprecherin, die unter uns sind. Nämlich einmal aus dem Arbeits- und Sozialministerium, Herrn Wagner, und aus dem Wohnungsbauministerium, Frau Schulze-Triklaff. Und die würden wir am Anfang vielleicht einmal zu Gesicht bekommen. Und wir würden uns freuen, würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen könnten. Und vielen Dank für den Platzwechsel. Komm, Sie können ja, gerne antworten. Ja. Also Frau schulz Entschuldigung, ich, ich muss das Mikrofon umgeben. Ja,
1: alles auf die Reihenfolge
0: nicht vorbereitet. So. Okay.
1: okay, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Larissa Schulz-Triklaff. Ich bin die neue Kollegin in der Pressestelle des Bundesbauministeriums unter der Leitung von Josef Steffen. Ähm, ich war davor sieben Jahre beim Bundesverband der Waldbesitzenden bei der AGDW als, äh, der Waldeigentümer als Pressesprecherin davor fünf Jahre stellvertretende Pressesprecherin im Thüringer Wirtschaftsministerium und davor wiederum im Deutschen Bundestag Mitarbeiterin von verschiedenen Bundestagsabgeordneten sowie Pressesprecherin zwei Jahre lang der bayerischen SPD-Landesgruppe. Jetzt freue ich mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Herr Wagner. Ja,
2: guten Tag. Mein Name ist Georg Wagner. Ich bin Sprecher im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich bin von Hause aus Ökonom und äh, habe schon verschiedene Stationen im BMAS durchlaufen. Bin dort seit äh, 2017 als Referent tätig und freue mich auf die gute Zusammenarbeit in diesem Rahmen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ähm, wir haben normalerweise auch so ein Eingangs-, so ein, so ein Starter-Kit das kam jetzt alles etwas überraschend. Das werden wir aber sehr gerne noch bekommen. Bekommen Sie sehr gerne noch von uns, damit es nur drin steht, wie sozusagen die Abläufe sind und so weiter. Also herzlich willkommen und gutes Gelingen wir nehmen wir in den neuen Positionen.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab
4: und jetzt geht's weiter.
0: Herr Hebestreit hat das
4: Wort. Ja, herzlich willkommen auch von mir an diesem Vormittag. Erstes Thema. Die Bundesregierung verurteilt aufs Schärfste die schweren russischen Raketenangriffe heute auf die Ukraine. Wohl mehr als 40 Raketen sind heute bis zum Vormittag in mehreren ukrainischen Städten eingeschlagen. Insbesondere Einrichtungen der zivilen Infrastruktur sind dabei zerstört bzw. schwer beschädigt worden. Es hat auch Tote und Verletzte gegeben. Bundeskanzler Scholz hat am Vormittag bereits mit dem ukrainischen Präsidenten Selinski dazu telefoniert. In dem Gespräch hat er sich über die Lage in Kiew unterrichten lassen. Der Bundeskanzler hat dem Präsidenten der Ukraine die Solidarität Deutschlands und der anderen G7-Staaten versichert. Deutschland werde alles tun, um zusätzliche Hilfe zu mobilisieren und insbesondere bei der Reparatur und der Wiederherstellung der beschädigten und zerstörten zivilen Infrastruktur, wie beispielsweise der Strom- und Wärmeversorgung, zu helfen. Bereits gestern hat der Bundeskanzler, wie berichtet, mit US-Präsident Biden telefoniert. Sie verurteilten einhellig die jüngste Eskalation des Krieges durch die russische Seite. Die Teilmobilmachung in Russland sei ein schwerwiegender Fehler. Der russische Präsident Putin bleibe aufgefordert, die Kriegshandlungen in der Ukraine sofort einzustellen und seine Truppen aus der gesamten Ukraine zurückzuziehen. Morgen, am Dienstag, 11. Oktober, werden die G7-Staaten um 14 Uhr hiesiger Zeit in einer Videoschalte über die Lage beraten. Der ukrainische Staatschef Zelinski wird am Anfang an dieser T Schalte teilnehmen. Soweit von mir dazu.
0: Gibt es Fragen zur Ukraine? Bitte schön.
4: Ja, da möchte ich mich anschließen.
2: Hans von der ich vom von Politico Herr Hebestreit. Ähm, wenn Sie sagen, der Bundeskanzler möchte da zusätzliche Hilfe mobilisieren. Ähm, Gibt es, können Sie da schon weitere Auskünfte geben, wann denn dieses Iris-T-Flugabwehrsystem ankommen soll? Weil es wurde ja vom Bundeskanzler am 1. Juni im Bundestag ähm, verkündet, dass es das kommen soll. Nun sind wir vier Monate äh, später. Äh, das System ist noch nicht da. Ähm, können Sie da schon genau was über die Lieferung sagen? Und ähm, ist es vielleicht auch irgendwie kritisch zu sehen, dass eben angesichts der vielen Tote jetzt dieses System noch nicht eingetroffen ist?
4: Ja, von der hat das... Gibt mir die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Irrtum abermals aufzuräumen. Vielen Dank deswegen für die Gelegenheit. Zwischen einer Zusage zum, zur Lieferung eines Systems und zur Auslieferung vergehen manchmal viele Monate, was unter anderem damit zu tun hat, dass diese Dinge erst hergestellt werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben immer gesagt, dass es im Herbst soweit sein kann oder soweit sein wird. Zusätzlich muss man das dazugehörige Personal schulen. Das passiert in den allernächsten Tagen und Wochen. Und gleichzeitig sind wir im Moment sehr, sehr zurückhaltend, um über Liefertermine zu sprechen, weil auch solche Lieferungen auf dem Weg in die Ukraine ähm, abgefangen oder zerstört werden können. Und deswegen, auch das haben wir hier schon an verschiedener Stelle besprochen, bleiben wir dabei sehr zurückhaltend. Es ist aber, auf den Ursprung Ihrer Frage hinzukommen, das, was mit Hilfe gemeint ist, was der Bundeskanzler heute im Telefonat mit Volodymyr Zelensky war zur Wiederherstellung der zivilen Infrastruktur. Da geht es um Mobilfunkmasten, da geht es um Anlagen für die Strom und Wärmeversorgung, die dort in Mitleidenschaft gezogen worden sind. In der Ukraine, ähnlich wie bei uns, sind jetzt die beginnt die kalte Jahreszeit, das sind natürlich sehr kritische ist eine kritische Infrastruktur, die möglichst schnell wiederhergestellt werden muss. Und da wird Deutschland zusammen mit anderen Ländern alles Mögliche tun, um an Ersatzteilen und Ähnlichem ähm, da hilfreich ähm, wirken zu können.
0: Wir sind beim Thema Ukraine. Gibt es da weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wurde mir von mehreren Kollegen das Thema BSI genannt. Herr ja. ja,
3: Frau Kock, ähm, erstens ist Herr Schübenbohm noch im Amt. Und zweitens, wenn ja, warum?
0: Also ich kann Ihnen sagen, dass wir die Sachverhalte, die jetzt übers Wochenende berichtet wurden, in den Medien sehr ernst nehmen und wir gehen diesen auch sehr umfassend nach in all ihren Facetten. Und zu Personalfragen kann ich Ihnen an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.
3: Ähm, können Sie was sagen, wie die Ministerin den Auftritt vom BSI-Chef bei der Cybersecurity, äh, bei beim Cyber Deutschland auffasst und warum dieser Auftritt und die Rede von einem Staatssekretär abgenommen wurde?
0: Also wie gesagt, das gehört auch dazu zu den Teilen, die wir jetzt umfassend aufklären ähm, intern und auch in Zusammenarbeit. Entschuldigung. Ich, ich setze wieder drauf, Herr Gabrielis.
5: Mich würde ganz grundsätzlich interessieren, ähm, nutzt die Bundesregierung Dienste der Protele und GmbH?
0: Ähm, soweit wir jetzt wissen, besteht also weil ja die Frage dahinter steckt, ob eine Gefahr ähm, für die Bundesverwaltung besteht durch den Einsatz solcher Produkte. Ähm, und das können wir verneinen. Eine solche Gefahr besteht, zum, besteht nicht. Jegliche IT-Sicherheitsprodukte werden vor ihrem Einsatz vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zugelassen. Das muss zwingend so sein, dass das BSI diese zulässt. Produkte von Protelion und von Infotex, also von beiden Firmen, wurden nicht zugelassen. Es gibt eine Liste mit den zugelassenen Produkten, die ist auf der Homepage des BSI einsetzbar, einsehbar. Sie haben zu diesem Thema eine Frage? Bitte schön. Könnten Sie noch mal sagen, was genau jetzt
6: geprüft wird, äh, weil der Sachstand und der Zusammenhang mit Herrn Schönbohm und diesem Verein, das ist ja seit Jahren bekannt, wurde auch schon in der Vergangenheit mal geprüft. Was hat sich jetzt geändert, dass Sie sagen, gucken wir uns noch mal genauer an?
0: Also Sie kennen ja die Medienberichterstattung, ich denke die von Freitagabend ähm, des ZDF, wie auch die andere jetzt übers Wochenende. Ähm, und alles, was an Sachverhalten und Vorwürfen aufgeworfen wurde, dem gehen wir umfassend und ausführlich jetzt nach und mit Hochdruck. Dessen können Sie sich versichert sein. Und jetzt geht's. Sie hatten sich auch gemeldet, richtig? Nein, okay, hat sich erledigt. Ähm, dann habe ich Herrn Jung nochmal dazu. Herr Jassen, Sie hatten sich nach Herrn Jung gemeldet. Ich mache das hier der Reihenfolge nach.
3: Frau Kock, warum, ähm, wenn die Vorgänge noch geprüft werden, warum ähm, wird denn jetzt schon berichtet, dass äh, Herr, Frau Feser Herrn Schönbohm entlassen möchte? Dann das, scheint die Prüfung ja schon abgeschlossen zu sein.
0: Da würde ich mal sagen, da müssten Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen fragen, warum die dazu dementsprechend berichten. Ich kann solches nicht berichten an dieser Stelle.
3: Und ähm, es heißt auch, dass den Mitarbeitern von Herrn Schönbooms Behörde, also das BI, BSI, die Teilnahme an den Veranstaltungen äh, von diesem Verein verboten sei. Können Sie das bestätigen?
0: Ähm, das ist mir nicht bekannt, das müsste ich nachhören Danke. und gegebenenfalls nachreichen. So, Dann habe ich Herrn Jessen. Mhm.
7: Ähm, eigentlich sollte am Donnerstag äh, in diesem Saal der BSI-Lagebericht vorgestellt worden. Der Termin wurde abgesagt. Warum?
0: Wir werden diese Pressekonferenz zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, aber nicht diese Woche.
7: Ja, äh, davon gehe ich aus. Aber warum wurde der Termin für diese
0: Woche abgesagt? Also ich glaube, das liegt auf der Hand, dass wir in dieser Situation, bevor wir das nicht alles aufgeklärt haben, umfassend ähm, einen solchen Termin nicht durchführen. So, dann geht es hier vorne, weiter. Sie hatten sich auch dazu gemeldet, richtig?
8: Ähm, nochmal zum Zeitfenster. Gibt es denn von Ihrer Seite schon einen Zeithorizont, wie lange diese Überprüfung in Anspruch nehmen wird?
0: Nein, also wir haben sofort damit begonnen, auch jetzt übers Wochenende. Ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die damit befasst sind, sind da dran. Und wie gesagt, unter Hochdruck. Ich kann mich da nur wiederholen. Und wir versuchen das so schnell wie möglich selbstverständlich aufzuklären. Dann habe ich Herrn Gabrielis nochmal.
5: Ich muss nochmal nachfragen, weil es bereits Agenturmeldungen gibt oder eine Agentur, die sagt, dass Herr Schönborn nicht mehr Chef des BSI ist. Das heißt, Sie dementieren das?
0: Ich kann das weder bestätigen noch dementieren hier an dieser Stelle.
5: Okay, und Sie haben auch gesagt, dass Sie sich nicht zu Personalfragen äußern. Das ist jetzt nicht irgendeine Personalie. Ähm, werden wir das in irgendeiner Form erfahren? Wenn ja, wie?
0: Genau, ich hatte gesagt, ich äußere mich nicht jetzt an dieser Stelle zu Personalfragen. Dann habe ich Herrn Jung noch mal.
3: Ich bin, bin ein bisschen verwirrt. Ähm, vertraut die Ministerin Herrn Schönbohm noch?
0: Auch dazu kann ich Ihnen jetzt hier nichts sagen. Okay. Dann habe ich Herrn Jessen noch mal.
7: Ja, die Frage geht an Herrn Hebelstreit. Hat der Schönbohm das Vertrauen des Kanzlers?
4: Ich glaube, Herr Jessen, das ist ein netter Versuch, aber im Augenblick versuchen wir ja gerade, das zuständige Ministerium, all die Fragen, die sich nochmal abermals seit Freitag stellen, zu beantworten. Und wenn die dann beantwortet sind, wird sich auch der Bundeskanzler gegebenenfalls äußern. Im Augenblick, glaube ich, ist das Angelegenheit des zuständigen Ressorts und die Kollegin hat das hier ja umfassend dargelegt, dass die Prüfung läuft. Und diese Prüfung sollte man doch jetzt auch abwarten, bevor man dann alle weiteren Schritte bespricht.
0: Wir sind beim Thema BSI, ja? Dazu wollen Sie fragen. Ja, bitte. Können Sie dir das Mikrofon vor sich nehmen? Das ich, kommt
6: ich habe eine Frage zum BSI-Komplex, aber ans BMG. Und zwar wüsste ich gerne, warum, äh, was sich das BMG von der Mitgliedschaft in diesem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. verspricht.
1: Okay. Also ich kann nur sagen, wir haben, es gibt keine. Ähm, keine, keine Zusammen also wir haben keine Sicherheitssysteme mit Protelion und ähm, zu dieser Mitgliedschaft kann ich Ihnen nichts sagen müsste ich nachschauen okay Herr
0: Kavrilis noch mal
5: ja mich würde mal interessieren ähm, wie zufrieden ist denn die Bundesinnenministerin mit der bisherigen Arbeit des ja Herrn Schönborn das kann man ja unabhängig von dem aktuellen Verfahren ja vielleicht bewerten
0: also ich würde ähm das nicht so sehen. Ich finde, das hängt schon mit dem aktuellen Verfahren zusammen. Und dann hatten Sie sich noch mal gemeldet jetzt, oder? hat sich erledigt. Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Gavrilis, da nochmal.
5: Inwiefern stört es die Bundesregierung, dass der Cybersicherheitsrat e.V. einen ähnlich klingenden Namen hat wie der Cybersicherheitsrat, den es ja auch in der Bundesregierung gibt? Da gibt es dann durchaus eine Verwechslungsgefahr, Herr Ist das für Sie ein Problem?
4: Ich glaube, ich möchte mich dazu jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter einlassen. Ich glaube, es stellen sich massive Fragen, die jetzt zu Recht hier diskutiert werden in, von den zuständigen Stellen. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht auf das, der Ebene dass der Regierungssprecher sich dazu sinnvoll äußern kann. Und Insofern würde ich das auch ungern tun. Allerdings sind oh. Fragen, die sie stellen, völlig berechtigt und die dafür zuständigen Ressorts werden sie beantworten.
0: So habe ich dazu noch jemanden übersehen. Herr Jassen.
7: Ja, äh, Frau Kock, können wir davon ausgehen, dass die Ministerin sich heute noch äußern
0: wird? Also das hängt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, zusammen. Wir werden uns dann äußern und auch die Ministerin wird sich dann dazu äußern, wenn wir genug wissen, um uns zu äußern.
7: Und Fragen noch an Herrn Hebestreit. Hat der Kanzler oder das Kanzleramt vor den Presseveröffentlichungen am Freitag von den Vorwürfen gewusst?
4: Also, dass der Bundeskanzler zu den aktuellen Vorwürfen vor der Presseveröffentlichung etwas gewusst hat, das kann ich ausschließen. Aber ob das Bundeskanzleramt in den vergangenen Jahren, das, ist ja, das sind ja schon Vorwürfe, die etwas länger her sind, dazu informiert war, dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Und das wäre jung nochmal. Der Kollege wollte gerade schon fragen, also wann
3: hat das BMI von den Vorgängen, über die jetzt Presse öffentlich seit Freitag berichtet wird, erfahren?
0: Also von der Berichterstattung von Freitagabend haben wir am Freitagabend erfahren, als wir es gesehen haben.
3: Sie wurden nicht vorher angefragt vom Magazin?
0: Wir als BMI zu diesen Fragen, die dann berichtet wurden, nicht. Nein. So Gibt es zum Komplex BSI weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann heuer frei für weitere Themen. Herr Krämer.
8: Ich würde Herrn Hebestreit gerne fragen. Zu der Pressekonferenz, die wir vorher hatten mit der Gaskommission, ist jetzt die Frage, was macht die Regierung damit konkret? Wann wird die Bewertung vorgenommen und wann werden wir davon erfahren?
4: Ja, also erstmal möchte ich die Bundesregierung sehr herzlich bedanken bei den Mitgliedern der Kommission, die sich ja in sehr kurzer Zeit zusammengefunden hat und aus Sicht der Bundesregierung eine sehr gute Grundlage erarbeitet hat, wie der wirtschaftliche Abwehrschirm konkret ausgestaltet werden kann, um seine volle Wirkung zu entfalten. Unser Ziel ist klar, die hohen Gaspreise zu senken und zugleich eine sichere Versorgung mit Gas zu gewährleisten, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sowie unsere Industrie und die mittelständischen Betriebe heil durch diese Krise kommen. Dazu gehört auch im Übrigen der sorgsame Umgang mit dem knappen Gutgas. Die Kommission hat mit großem Engagement gearbeitet und trotz des engen Zeitplans fundierte Vorschläge unterbreitet, wie unser Land gut durch den Winter kommt. Dafür gebührt allen Vertreterinnen und Vertretern der Kommission, das sage ich ein zweites Mal, unser großer Dank. Der Bundes-, das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium der Finanzen werden jetzt gemeinsam sehr zügig an der Umsetzung der Vorschläge arbeiten. Da ist auch eine europarechtliche Prüfung nötig. Es geht ja auch um beihilferechtliche Fragen. Wichtig ist, dass die beiden Energiepreisbremsen für Gas und Strom zusammen gedacht und zusammengeführt werden. Wie zugesagt, werden zur länderinternen Ministerpräsidentenkonferenz Ende nächster Woche die zuständigen Ministerien über den Stand der Umsetzung berichten. Unter den hohen Gaspreisen und der Knappheit leidet Europa insgesamt und die Krise lässt sich nur solidarisch bewältigen, die Bundesregierung wird daher bei ihren Schritten in europäische, europäischer Solidarität handeln. Dazu gehört auch, die europäische Einkaufsmacht zu bündeln und die gemeinsame Einkaufsplattform für Gas mit höchster Priorität voranzubringen. Und, auch das sage ich ein zweites Mal, auch Einsparungen von Gas gehören nach wie vor zu unserem Instrumentenkasten. Kann ich nochmal nachfragen
8: bei Frau Baron. Ähm, wird es dann eins zu eins umgesetzt oder ist das jetzt nur ein Vorschlag?
6: Also das ist der Bericht der Kommission, auch ja ein Zwischenbericht, wie die Kommission deutlich gemacht hat. Der Handlungsauftrag der Kommission reicht ja bis Ende des Monats und auch, ich kann nur noch mal unterstreichen, wir danken der Kommission für diesen Bericht in, in der Kürze der Zeit und werden jetzt eben das Bundeskanzleramt, unser Haus und das Bundesfinanzministerium das sehr zügig prüfen und eben vor allem die Umsetzung vorantreiben. Das ist ja entscheidend, dass die Vorschläge umgesetzt und zunächst aber natürlich geprüft werden müssen, vor allem im Hinblick auch auf die äh, beihilferechtlichen Fragen, was ähm, wie umgesetzt werden kann. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht in die Details gehen. Der Schritt heute war erstmal der Vorstellung des Berichts und jetzt ähm, folgen die, die Prüfungen durch die Bundesregierung.
0: Herr Grimm auch zu diesem Thema? Bitte schön.
9: Herr Hebelstreit, ich hätte eine Frage bezüglich der sozialen Ausgestaltung. Diesen Gaszuschuss werden alle Haushalte bekommen, egal ob arm oder reich. Es gibt den Vorschlag der Kommission, das dann über die Einkommensteuer laufen zu lassen, sodass es eine soziale Staffelung gibt. Ist das aus Sicht des Kanzlers eine gute Idee?
4: Also ganz grundsätzlich hält der Bundeskanzler sehr viel davon, wenn es nach Möglichkeit sozial ausgewogen ausgestaltet werden kann. Man muss in diesen Fragen aber auch immer beachten, dass das Ziel, das uns auch alle umtreibt, nämlich möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen, nach Möglichkeit auch so unbürokratisch wie möglich geht, ob sowas sich durchzusetzen lässt in so kurzer Zeit. Das heißt aber nicht, dass man das aus der Hand geben will, sondern das ist Teil genau dieser Prüfung, von der wir hier sprechen. Erstmal sind die Vorschläge der Kommission Insgesamt sehr positiv zu bewerten, aber muss eben all diese Fragen jetzt einmal miteinander besprechen und auch einmal prüfen. Die Kommission hat bis heute zu den frühen Morgenstunden getagt, hat ihren Zwischenbericht vorgelegt. Jetzt haben wir kurz vor Mittag und insoweit würde ich sagen, mit hohem Druck und hoher Energie ähm, werden wir in den nächsten Tagen das prüfen und dann, das war ja eine Frage, die noch offen blieb von Herrn Krämer, sehr zeitnah auch da über das weitere Verfahren berichten. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, das wird jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen, mehrere Tage, weil eben all diese Fragen beantwortet werden müssen. Und wie gesagt, auch eine europarechtliche Prüfung, das wissen Sie alle, ist nicht ganz so einfach und geht auch nicht in Fragen von Stunden, sondern auch das dauert ein wenig.
0: Zusatz, bitte.
9: Ich hätte noch eine andere Frage die betrifft die Lücke, die dann entsteht. Also nach dem Vorschlag der Kommission wird es im Dezember eine Zahlung geben und dann vielleicht im März oder April die Wirksamkeit der Gaspreisbremse greifen. Dann hat man ja ausgerechnet in den kalten Monaten, also Januar, Februar, vielleicht noch den März hinzu, keinen Zuschuss. Ist das nicht eine ungünstige Konstellation?
4: Jetzt kämen wir in die Beurteilung der einzelnen Vorschläge rein. Also wie ich es verstanden habe, das ist mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil wir ja noch sehr früh nach dieser Vorstellung des Berichtes sind, ist der Abschlag, der im Dezember gezahlt wird, ja ein sehr umfänglicher. Die kompletten Kosten sollen da übernommen werden, bevor man dann in ein System übergeht, was dann eine systematischere Lösung wäre. Und insoweit ist, ähm, glaube ich, der Plan auch der Kommission, diesen zwei Schritt zu gehen, um eine sehr schnelle Lösung, akut. Und wenn ich die im Dezember nicht zahlen muss, beziehungsweise wenn das der Staat übernimmt, wenn ich so flapsig sein darf, dann entlastet mich das ja auch nochmal für die Zeit, die dann im Januar und im Februar an möglichen Kosten einhergeht. Ich glaube, es ist da dieser, ich sag mal, pragmatischen Lösung geschildert. Grundsätzlich ist es so, dass man dann ab, wie auch immer, so schnell wie möglich in den, Februar- oder Märzmonaten dann zu einer systematischen Lösung käme.
5: Herr Jessen,
7: die Kommissionsmitglieder in der PK vorher haben Unisono im Grunde darüber geklagt, dass weil es über die Gasversorger läuft und die Gasversorger keine Haushalte kennen, sondern nur Anschlüsse, dass dadurch im Grunde in eine Blackbox hineingearbeitet wird. Und die Aufforderung an die Politik, so war das zu hören, besteht eigentlich darin, in der, für die Zukunft daran zu arbeiten, dass haushaltsgenau und damit auch einkommens- und sozialgenau Entlastungen gegeben werden können. Das ist derzeit nicht möglich. Wird die Bundesregierung, der Kanzler vorweg, an einem solchen Modell der sozial angemessenen Entlastung arbeiten?
4: Ihre Frage passt jetzt nicht zu all dem, was Sie vorher gesagt haben, Herr Jessen, aber dessen ungeachtet habe ich, ja. glaube ich, Herrn Grimm schon geantwortet auf die Frage einer sozialen Ausgewogenheit und was dafür spricht und was womöglich dagegen spricht. Grundsätzlich haben Sie recht, dass die Gasversorger nur Anschüsse kennen und nicht Verbraucher und auch die Einkommensverhältnisse der Verbraucher nicht, weil das für den Gasversorger auch unerheblich ist. Wenn wir jetzt in eine solche Phase kommen, merken wir, wo da, dass das dann für weitere Entlastung immer eine Schwäche ist. Aber das können wir jetzt so partout und so schnell nicht ändern. Trotzdem bleibt es eine Aufgabe und einen möglichen Lösungsweg, hat der Herr Grimm ja schon zitiert. Das wäre eine Variante. Ob die gangbar ist, muss man jetzt prüfen. Herr Jung.
3: Ich wollte gerne vom BMWK wissen, ob sie stutzig macht, dass offenbar nicht alle Mitglieder der Kommission hinter diesem Zwischenbericht hinter den Vorschlägen steht. Unter anderem ja die Erfinderin der Gaspreisbremse, Frau Weber.
6: Nun, die Kommission hat diesen Bericht ja gerade vorgestellt und sie hat ihn auch vorgelegt. Er ist veröffentlicht. Damit ist, ist ja ein, ein klares Ergebnis der Kommission ähm, sichtbar. Und das ist gut, dass es dieses Ergebnis gibt und dieses Ergebnis auch in dieser kurzen Zeit zustande gekommen ist. Alle weiteren Bewertungen überlasse ich natürlich Ihnen, wie Sie jetzt mit Stimmen zum Bericht umgehen.
0: So gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Kremmer. Okay.
8: Ich bräuchte das Finanzministerium nochmal dafür. Jetzt? Ich würde gerne nochmal versuchen zu fragen, ob es möglich ist, die 200 Milliarden jetzt näher aufzuschlüssen. Also heute haben wir gelernt, dass 96 Milliarden für die Vorschläge heute eingeplant sind für die Gaspreisbremse. Aus dem Referentenentwurf WSF-Gesetz wissen wir, dass bis zu 50 Milliarden für die Stützung der Gasimporteure vorgesehen ist. Wie verteilen sich dann die restlichen Milliarden Pi mal Daumen der 200 Milliarden?
1: Ja, vielen Dank, Herr Krämer, für die Frage. Ähm, dazu kann ich Ihnen leider auch nur erstmal äh, oder kann nur auf das verweisen, was jetzt der Regierungssprecher und, und Frau Baron schon äh, mitgeteilt haben. Natürlich werden wir uns jetzt alle gemeinsam diese Vorschläge anschauen und dann werden wir auch schauen, wie die vorgesehenen Beiträge, die es ja, die es ja jetzt durch, den, durch das neu geschaffene WSF-Gesetz geben wird, wie die sich dann konkret auch aufteilen. Aber Details kann ich Ihnen zu diesen unterschiedlichen Vorschlägen jetzt noch nicht sagen.
8: Aber das WSF-Gesetz soll doch jetzt schon ins Kabinett heute.
1: Genau, da laufen die regierungsinternen Abstimmungen.
8: Aber da muss doch die Aufteilung ungefähr klar sein. ne?
1: Naja, so wie Sie es genannt haben, ähm, wird es sich im, im Gesetz am Ende ähm, in, in einer bestimmten Aufteilung wiederfinden. Aber zu den konkreten Aufteilungen, das wird sich sicherlich auch die konkrete Ausgestaltung, wie jetzt der Abwehrschirm ausgestaltet wird, wird sich jetzt dann in den nächsten Beratungen und Gesprächen ja ergeben.
0: Ihre Frage. bitte.
10: Nina Hase also Deutsche Welle. Herr Hebestreit, ich habe noch mal eine Frage. Ähm, zu einer Empfehlung der Kommission, äh, dass die Bundesregierung auch unbedingt eine europäische Lösung voranbringen soll, werden Sie in der Prüfung Ihrer Ergebnisse und in der Vorstellung der Ergebnisse dieser Prüfung das direkt verbinden mit einem neuen Vorschlag für eine europäische Lösung, die Diskussionen waren ja letzte Woche schon sehr stark und wenn jetzt Deutschland konkrete Ergebnisse und einen konkreten Plan vorlegt, kann es natürlich sein, dass es einfach noch unruhiger wird, wenn dann die Debatte um die europäische Lösung noch auf sich warten lässt.
4: Frau Hasse, Sie waren ja auch vergangene Woche beim Informellen Gipfel der EU in Prag mit dabei. Da werden Sie die Gespräche und auch die Pressekonferenz des Bundeskanzlers verfolgt haben. Da hat er ja auch noch mal deutlich gemacht, dass im Augenblick der bald im nächsten Schritt bei den Energieministerinnen und Energieministern liegt, die, glaube ich, heute oder morgen sich in Brüssel auch wieder treffen werden. Und dann gibt es den nächsten normalen Europäischen Rat in, ich glaube ich, knapp zwei Wochen, der sich auch dieser Frage wieder stellen wird. Und da wird Deutschland gemeinsam mit anderen auch weiter an einer gemeinsamen europäischen Lösung arbeiten. Mir ist aber nicht bekannt, dass es jetzt einen neuen deutschen Vorschlag dazu geben soll, sondern das ist eigentlich so weit eingetütet, dass die EU-Länder sich klar sind über das, was das Ziel sein soll und der Weg zu diesem Ziel, nämlich bezahlbare Energie, sowohl dass die Preise runtergehen, dass die Versorgung gesichert ist und dass auch alle daran partizipieren können. Das ist klar. Der Weg darüber ist nicht ganz so einfach. Da stellen sich viele Fragen, hat der Bundeskanzler auch am Freitag hier ja ausgiebig dargestellt. Und insoweit gibt es, das ist im Moment der Stand, ob sich aufgrund der jetzt Konkretisierung der deutschen Pläne da eher kritische Fragen stellen oder womöglich auch ähm, eher manche Kritik dann auch ähm, auflöst, das bleibt abzuwarten. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Dann habe ich den Kreuzfeld.
7: Ja, auch noch kurz dazu ähm, ans Finanzministerium. Es ist ja im, von der Gaskommission vorgeschlagen worden, dass diese Erstattungen, die man kriegt, ähm, als, Geld, als geldwerter Vorteil versteuert werden müssen haben Sie schon genauere Vorstellungen, wie das laufen soll und auch wie viel von diesem Geld, was quasi ausgeschüttet wird, auf dem Weg an den Staat zurückfließen wird? Wie groß also die Nettoentlastung am Ende ausfallen wird?
1: Da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen. Wir haben es ja jetzt gerade gesagt, die, die Kommission hat jetzt gerade ihren Bericht vorgestellt. Wir werden uns das jetzt ganz äh, in Ruhe anschauen. Und wenn wir dazu Ihnen was Weiteres sagen können, dann werden wir das sicherlich tun.
0: Gut, Dann habe ich den Kollegen da noch. Ein
5: anderes Thema.
1: Zum anderen
0: Thema. Okay, dann habe ich, gibt es noch Fragen zum Gas? Herr Krämer. Ich hätte in Art verwandt mal eine
8: Frage an Frau Baron. Und zwar sagt der französische Gasnetzbetreiber heute, dass es dass technische Probleme behoben worden sind und es wieder Gas fließen kann von Frankreich nach Deutschland. Daher die Frage, können Sie das bestätigen und mit welcher Menge rechnen Sie dann in den nächsten Tagen?
6: Wir, wir haben die Meldung gesehen dass aus Frankreich. Das ist auch der Kenntnisstand, den wir haben. Es ist ja so, dass es vor einigen Wochen erstmals Gaslieferungen gab aus Frankreich. Bisher war der Gasfluss ja in Ost-West-Richtung, nicht in West-Ost-Richtung. Das ist ein gutes Zeichen, das auch ein Zeichen der europäischen Solidarität, wenn hier eben Gasflüsse aus Frankreich möglich sind. Wir haben bislang aber ebenfalls nur den Kenntnisstand der, der französischen Netzbetreiberseite.
8: Also Sie können auch nicht sagen, ab wann dann Gasflüsse
0: Das kann ich, kann ich nicht ins Detail gehen, nein. Hm. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sieht mir nicht so aus. Dann geht es hier vorne weiter mit einem anderen Thema. Bitte schön.
7: Jörg, ja, gerade DPA, wenn ich noch einmal kurz zu Ukraine zurückkommen dürfte. Ausnahmsweise.
0: Ähm, danke <lacht> ähm,
7: Ist es denn richtig? Es geht wahrscheinlich ans AA, dass äh, die Visastelle der deutschen Botschaft auch beschädigt wurde bei den Angriffen. Und, oder gibt es auch Erkenntnisse über weitere Schäden da von, äh, von deutscher Seite?
11: Also ich kann bestätigen, dass es äh, und die Videos und Bilder kann man ja in den sozialen Medien aussehen, dass es offensichtlich Beschädigungen an dem Gebäude gab, dass der 101 Tower in Kiew, in dem auch die deutsche Visastelle untergebracht ist. In dem Gebäude befindet sich seit Monaten kein Dienstbetrieb mehr statt und auch heute Morgen waren dort keine Kolleginnen und Kollegen vertreten. Sie wissen ja auch, dass es im Moment keine Visumspflicht für aus der Ukraine fliehende Menschen gibt. Insofern Erklärt sich daraus, warum es da keinen Dienstbedarf gibt. Und ansonsten sind wir natürlich in enger Abstimmung im Moment mit den Kolleginnen und Kollegen, die in Kiew vor Ort sind, um, um sozusagen die, das Ausmaß der Schäden dann weiter zu eruieren.
0: Also können wir das Thema dann, also gibt es noch Fragen zu dem Thema? Gut, dann machen wir die jetzt und dann schließen wir das aber auch wirklich ab, für heute.
2: Ja, danke nochmal, Hans von vom Ich erhebe Bescheid nochmal zu dem G7-Videogespräch äh, äh, morgen um 14 Uhr. Können Sie schon absehen, ob auch möglicherweise weitere Waffenlieferungen an die Ukraine dort ein Thema sein können?
4: Ich glaube, das war noch nie Thema bei G7-Schalten. Insofern gehe ich auch davon aus, dass das morgen nicht der Fall sein wird. Wir sagen immer wieder, dass die nationalen Regierungen für sich entscheiden in enger Abstimmung. Für Waffenlieferungen gibt es beispielsweise das Rammstein-Format. Das sind aber zum Teil andere und deutlich mehr Länder als bei einer G7-Schalte. Nein, bei G7 geht es im Augenblick erstmal um die Frage der, der Folgen der jüngsten Eskalationen in der Ukraine. Es wird auch darum gehen, Energiefragen zu diskutieren und auch die Fragen der Preise, die damit verbunden sind, einmal zu besprechen. Also wenn ich da auch
2: ganz kurz nachhaken darf, also wenn Sie sagen, Energiefragen, geht es da auch darum, was der Bundeskanzler ja am Freitag bereits in der Pressekonferenz in Prag angesprochen hat, dass er sich mit äh, Verbündeten, sowohl Abnahmeländern wie Japan, die in der G7 sind, als auch Lieferländern wie den USA und Kanada bei den Gaspreisen abstimmen möchte?
4: Ähm, Meldungen einer amerikanisch geprägten Nachrichtenagentur, wo der Bundeskanzler ein G7-Plus-Format für diese Fragen an strebt, sind falsch. Das habe ich am Freitag auch schon gesagt. Ähm, klar ist, dass der Bundeskanzler überzeugt ist, und das hat er auch in Prag deutlich gemacht, dass man keine rein europäische Lösung anstreben sollte, sondern dass man sehen muss, dass die Teilnehmer des internationalen Gasmarktes auch in Fernost sitzen. Da gibt es Japan und Südkorea als beispielsweise zwei große Abnehmer, aber auch andere Länder, dass man insgesamt sehen muss, dass der Gasmarkt funktioniert und funktioniert, heißt, dass sich alle Kunden wie Abne also Verkäufer wie Käufer damit zurechtkommen können mit den Preisen, die da aufgerufen werden. Und darum geht es im Augenblick, dass kein formales kein formales Format, in dem man sich da zusammenfinden wird, sondern eine ganze Reihe, viele Gespräche. Und die Frage, die es dann zu erörtern gilt im Rahmen der G7, da würden wir dann im Anschluss informieren, was da diskutiert worden ist. Da will ich von dieser Stelle nicht spekulieren, sondern sollte sehr allgemein auf die im Augenblick alle umtreibenden Fragen nach den hohen Energiepreisen wird natürlich auch dort eine Rolle spielen.
0: Hatte ich da oben noch eine Hand gesehen? Zur Ukraine, ja? Ja, G7, äh, in Folge der Ukraine, bitte. Ähm,
5: nur äh, kurz, um noch nochmal sicherzugehen, ähm, es treffen sich per Videoschalter nur die Staats- und Regierungschefs oder sind da noch andere Ressorts beteiligt? Wer macht das G7-Treffen?
4: Das G7-Treffen ist im, bei den Staats- und Regierungschefs. Also. Und Herr Selinski als Gast ist zugeschaltet zu Beginn der Konferenz.
0: So, gibt es noch Fragen Ukraine und im Kontext dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich das auch beschließen. Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
3: Es geht auch um den Energieverbrauch. Frau Baron, bei Ihnen steht noch Frau Kalwei an, vorne dran. Dankeschön. Ja.
0: Gut, dass wir uns alle so gut kennen.
3: Mir geht es um den Energieverbrauch. Da gab es ja jetzt Berichterstattung, dass das reichste Prozent in Deutschland so viel Energie verbraucht wie die unteren 16 Prozent der Haushalte, also 400.000 Haushalte versus 6,4 Millionen. Und die reichsten 10 Prozent so viel Energie verbrauchen wie die ärmsten 40 Prozent in Deutschland. Mich würde erstens interessieren, ob das BMWK diese Verbrauchsverhältnisse kennt. Also erkennen Sie das an? Was tun Sie dagegen?
6: Also ich musste sie hier an die, die Bundesnetzagentur verweisen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht ja regelmäßig jetzt die Verbrauchszahlen, eben weil das für diesen Winter eine große Rolle spielt. Und sie muss natürlich da auch nach den Informationen vorgehen, die ihr vorliegen, also nach den Standardlastprofilen, so wie sie bekannt sind. Und das sind die Zahlen, die die Bundesnetzagentur veröffentlicht, jüngst, glaube ich, vor, vor ein, zwei Wochen veröffentlicht, ähm, gegliedert eben in diese Lastprofile, die als Datenbasis vorliegen.
3: Gut, die Frage war ja, warum tun sie nichts gegen diese Verbrauchsverhältnisse? Also ist das in der heutigen Zeit solidarisch, wenn die Reisten äh, viel mehr Energie verbrauchen können und sie dort auch, dort auch nicht eingeschränkt werden von der Regierung? Gehört das nicht zur Solidarität heute dazu?
6: Wir haben ja Energieeinsparmaßnahmen bereits im Verordnungswege beschlossen, die Industrie adressieren, die die Wirtschaft adressieren, die die öffentliche Hand adressieren und die natürlich auch den privaten Bereich adressieren. Ähm, natürlich ist der Energieeinsparpunkt gerade für diesen Winter von, von entscheidender Bedeutung. Und was die öffentliche Hand tun kann, um auch mit mit Vorbild voranzugehen, das haben wir an verschiedenen Maßnahmen ausbuchstabiert. Ich kann jetzt aber nicht auf einzelne Details von Verbrauchergruppen eingehen oder diese kommentieren. Da sind wahrscheinlich verschiedene Fragen berührt, die jetzt nicht nur um Energiewirtschaftsrecht zu suchen sind.
3: Ganz würden denn, klein. Würden Sie denn bestreiten, dass es bisher keine ähm, Maßnahmen gegen den Verbrauch, Verbrauch der reichsten gibt? Also dass der runter muss, weil da würde ja eine Menge Energie gespart werden können.
6: Nochmal, wir haben Energieeinsparmaßnahmen ergriffen in verschiedenen Verordnungen für die öffentliche Hand, für die Wirtschaft und auch für die privaten Haushalte. Und aus energiewirtschaftlicher Sicht steht darüber natürlich immer das Ziel, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gut durch den kommenden Winter zu kommen. Im Energiewirtschaftsrecht können Sie aber nicht alle fragen, die sich steuerrechtlicher Art, sozialrechtlicher Art oder welcher Art auch immer regeln. Deswegen ähm, zunächst einmal, die Maßnahmen sind wichtig, die wir ergriffen haben, eben vor allem auch, um gut durch den kommenden Winter zu kommen.
4: Herr Jung, vielleicht kann ich an einer Stelle helfen. Wir plädieren ja und appellieren an viele 10, 15 bis zu 20 Prozent der Energie zu sparen. Wenn ich jetzt, ohne dass ich Sie das geprüft, das geprüft habe, Ihre, Ihre Unterstellung jetzt mal oder, oder Ihre, Ihre These teile, das hieße dann, dass ein Reicher, der muss auch 20 Prozent dann sparen. Das würde natürlich viel mehr bringen, als dann, wenn ein Armer 20 Prozent spart, wenn man so plump macht. Aber auch das wäre die 20 Prozent und die Aufforderung gibt es.
0: Wir wechseln das Thema,
4: schön. Dirk-Oliver Heckmann, Deutschlandfunk, Frage ans
5: BMI. Frau Dr. Koch, ähm, zu den Sabotageakten gegen die Deutsche Bahn am Wochenende. Frage, wie schätzt das BMI äh, diese Akte ein? Und was wissen Sie über die Hintergründe?
0: Ähm, zunächst mal ist es so, dass... Ähm dass die Ermittlungen laufen. Also ich weiß nicht, inwieweit Sie da schon informiert sind. Ähm, zunächst hat die Bundespolizei ermittelt, weil es eben Bahnanlagen betrifft. Inzwischen ermitteln die zuständigen Landeskriminalämter in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, das LKA, hat wiederum ein Polizeipräsidium beauftragt in der Nähe des Tatortes. Ähm, will sagen, in Summe, die Ermittlungen laufen. Und solange die Ermittlungen laufen, tun wir gut daran, uns nicht an Spekulationen zu beteiligen.
5: Sieht das BMI Anlass dazu, Sicherheitskonzepte zu überdenken, zu überprüfen, zu verschärfen?
0: Also Bislang ist es so, dass die Bahnanlagen wie auch der Bahnverkehr ja Teil der kritischen Infrastruktur sind und die Sicherheitsbehörden die Sicherheitslage solcher Objekte fortlaufend immer wieder aktualisiert bewerten. Die Deutsche Bahn AG arbeitet sehr eng mit der Bundespolizei zusammen, was die Bahnanlagen angeht. Das macht die Bundespolizei im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenzuständigkeit und die Bundespolizei nimmt dann auch entsprechende Maßnahmen vor, die wiederum mit der Bahn eng abgestimmt sind. Ähm, ja. Gibt es dazu Nachfragen? Herr von der Burchardt.
2: Ja, ich hatte auch noch mal gerne gewusst, also wie beurteilen Sie denn ähm, das Ausmaß dieser Sabotage? Also Diese Sabotage an Bahnanlagen sind ja jetzt nichts Neues, allerdings, äh, dass jetzt wirklich an zwei verschiedenen Stellen hunderte Kilometer entfernt zur selben Zeit solch sehr kritische Kabel durchgeschnitten werden. Also ist das ähm, ist das ein sozusagen Vergleich zu der sonstigen Sabotage, die Sie dort ähm, erfahren, ähm, ein neues Ausmaß und ähm, könnte das auch auf einen staatlichen Akteur äh, als ähm, Verursacher deuten.
0: Also wie Sie genau richtig ausführen, handelt es sich um durchschnittene Kabel an zwei verschiedenen Orten in Deutschland und die Ermittlungen dazu laufen, durch die zuständigen Polizeibehörden.
2: Können Sie es trotzdem nochmal einordnen? Also ist das jetzt wirklich ein, ein, Nein, das eine neue Qualität?
0: Das können wir nicht, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind. Gibt es zu diesem Komplex weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. habe ich einen Ratsch mit einem neuen Thema. Eine Frage ans
7: BMG. Es gibt Briefe, also es gibt Berichte darüber, dass Briefe an über 60-Jährige verschickt wurden mit einer Impfbitte. Ist das jetzt Teil dieser Kampagne, von der die Rede war, die neue Impfkampagne? Und können Sie ein bisschen was dazu sagen, welcher Umfang das ist und so weiter?
1: Also der Minister hat die Krankenkassen und die privaten Krankenversicherungsunternehmen gebeten, diese Schreiben zu versenden die dienen der Aufklärung und der Information äh, der Angeschriebenen. Angeschrieben wurden nach entsprechend nach der STIKO-Empfehlung alle über 60-Jährigen, für die also eine auf, weitere Auffrischimpfung auch empfohlen ist. Und äh, die Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen sind dieser Bitte des Ministers nachgekommen.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Jessen noch mit einem neuen Thema.
7: Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Der Aserbaidschan-Armenien-Konflikt oder Krieg. Die EU wird eine Mission in die Grenzregionen entsenden. Wird Deutschland sich an dieser Mission beteiligen? In welcher Weise, wenn ja?
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie mich aufmerksam gemacht haben, dass das Mikrofon fehlt.
11: Vielen Dank, Herr Essen, für die Frage. Also, ich kann dazu sagen, dass wir sozusagen das Treffen zwischen Armenien und Aserbaidschan, das ja dieser, dieser Ankündigung, auf die Sie jetzt Bezug nehmen, voranging, begrüßen. Die prinzipielle Zustimmung am Donnerstag von Armenien und Aserbaidschan zu einem Einsatz einer Mission ist ein kleiner Durchbruch und ein Erfolg für die Diplomatie der EU. Und äh, jetzt müssen natürlich erstmal die Einzelheiten geklärt werden im, im Rahmen der EU. Und äh, aus unserer Sicht ist aber wichtig, dass diese Mission dann schnell einsatzfähig ist. Ähm, das werden wir uns jetzt dann anschauen.
7: Nachfrage. Die Mission soll offenbar nur stationiert werden, auf der armenischen Seite der Grenze, warum nicht auch in Aserbaidschan und äh, hat äh, das Auswärtige am Zweifel daran, dass in diesem Fall aserbaidschanische Truppen auf armenisches Gebiet vorgestoßen waren. Das heißt also, diesen aktuellen Stand des Krieges oder Konfliktes initiiert haben.
11: Also Herr Jessen, ich habe ja gerade gesagt, dass die Einzelheiten dieser Mission und wie sie dann ausgestattet, ausgestaltet wird, jetzt erst geklärt werden müssen. Insofern schauen wir uns das dann an, wenn diese Details
0: bekannt sind. Herr Jung, Sie Frage. wollten dazu auch fragen? Hm?
11: Also ich verstehe den, Ihre, Ihre zweite Frage so, dass Sie nochmal fragen, wie der, wie, wie der Stand der Gefechte da vor Ort ist, oder vielleicht wiederholen Sie Ihre Frage nochmal, ja, weil wiederhole, das mir klarer wird. Ja, ja
7: ich, ich, wieder, ich wiederhole Sie gerne. Ähm, bezweifelt das Auswärtige Amt oder entspricht es Ihrem Kenntnisstand, äh, dass in diesem Fall ähm, die Verschärfung des Konfliktes durch den Einmarsch ähm, aserbaidschanischer Truppen nach Armenien erfolgte? Zweifeln Sie das oder ist das auch Ihr Kenntnisstand?
11: Also, wir haben uns ja zu dem Konflikt, der jetzt oder zu den Kampfhandlungen, die dem Waffenstillstand, über den wir ja gerade gesprochen haben, vorausgängen, ja hier schon länglich eingelassen. Insofern habe ich dem nichts
3: hinzuzufügen.
0: Herr Jung, das war zu diesem Thema, ja.
3: ja bisher haben Sie die Wochen ja nicht gewusst, von wem, von wem Armenien angegriffen wurde, weil das ist ja eindeutig, dass Aserbaidschan auf armenisches Gebiet vorgestoßen ist. Haben Sie das mittlerweile anerkannt und räumen sie das ein oder tun sie immer noch so als ob das so ein
11: also das ist ja nicht zwischen beiden seiten ist Herr Jung, das also ist ja nicht ganz so viel. richtig. Wir haben uns ja breit zu dem Konflikt eingelassen, haben auch, wie jetzt habe ich in Erinnerung nicht präsent, wann es war, aber letzte Woche auch eingelassen zu den Videos, die auf den sozialen Medien zu sehen waren, wo es offensichtlich Übergriffe auf armenische Soldaten durch aserbaidschanische Truppen kamen und haben das auch verurteilt. Insofern mache ich mir da Ihrer Bewertung nicht zu eigen, dass wir dazu keine Bewertung
3: abgegeben haben. Ja, aber Ihre Bewertung steht ja stark in der Kritik, dass Sie eben nicht anerkennen, dass Aserbaidschan der Aggressor ist. Und das tun Sie weiterhin nicht, korrekt? Also Sie kritisieren meine
11: Bewertung, aber ich habe zu dem Konflikt jetzt hier nicht weiter was zu sagen. Ich verweise auf das, was wir hier ohnehin schon gesagt haben.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Dann habe ich noch die Kollegin hier. Noch mal eine
6: Frage ans BMI. Ähm, welche Erwartungen haben Sie an den morgigen Flüchtlingsgipfel? Und es gab jetzt noch mal Kritik aus einigen Bundesländern, ähm, die sagen, wir wünschen uns da mehr beteiligt zu werden. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
0: Ja, wir führen ja morgen genau, also für den morgigen Tag hat die Ministerin ja äh, die kommunalen Spitzenverbände und eben auch Vertreter der Bundesländer eingeladen um zu besprechen, wie man mit der angespannten Lage rund um die Flüchtlingsaufnahme jetzt gerade auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wintermonate umgeht. Wir versuchen mit diesen Gesprächen und auch sonst für bestmögliche Unterstützung durch den Bund zu sorgen und genau dem Austausch der engen Abstimmung und auch Koordinierung mit den Ländern dient das Treffen morgen. Gibt es weitere Fragen und weitere Themen? Herr van der Burchardt.
2: Ich hätte auch noch mal gerne eine Frage an Herrn Wagner. Und zwar, es gibt jetzt ja Berichte, dass es im Politischen und Sicherheitskomitee der EU einen Vorabbeschluss gab, was die Einrichtung einer EU-Ausbildungsmission für die Ukraine betrifft. Wo ich das richtig verstehe, mit einem Ausbildungszentrum in Polen und dann auch in Deutschland. Können Sie das schon bestätigen? Was können Sie dazu sagen?
11: Danke. Also ich kann vielleicht äh, vor dem sozusagen, vorab das BVG sagen, dass in der Tat bei dieser EU-Mission es sich ja um eine EU-Unterstützungsmission zur Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte handelt. Der Beschluss zu ihrer Einsetzung soll beim nächsten EU-Außenrat getroffen werden, der ja am 17. Oktober, also in einer Woche stattfindet. Ähm, und äh, vielleicht, was ich noch grundsätzlich zum Ziel sagen kann, ist, dass die Mission einen wichtigen Beitrag dazu leisten soll, die bereits laufenden Unterstützungsmaßnahmen zu koordinieren, zu ergänzen und neue Maßnahmen noch gezielter auf den ukrainischen Bedarf auszurichten.
12: So viel kann ich inhaltlich gar nicht mehr beitragen. Herr Wagner hat das gut skizziert. Seitens der VerteidigungsministerInnen hat man sich ja weitgehend schon geeinigt. Letzte Gespräche laufen und ähm, einen Beschluss in der kommenden Woche auf der skizzierten Tagung der Außenminister ähm, im RFAP-Format
2: wird dann sicherlich auch zu erwarten sein. Und was das angeht, die Aufteilung zwischen Polen und Deutschland, ist das so korrekt? Also es scheint ja schon eine Vorabbeschluss dazu geben auf ich glaube, alle ähm,
12: beteiligten Parteien sind äh, guten Mutes, dass es nächste Woche zu einer Einigung kommt.
0: Wollten Sie dazu fragen oder anderes Thema? Ja, nein, nein, nein. okay. Ich hatte eine Hand gesehen. Gibt es noch weitere Fragen zu weiteren Themen? Ja, dann hatte ich. So, ja, ich war so. etwas
10: unentschlossen, weil es im weitesten Sinne Verteidigung betrifft beziehungsweise sogar im direkten Sinne, das Erste ist, wird jetzt ausgeliefert, Herr Koller, das erste Luftabwehrsystem in den nächsten Tagen, heißt es jetzt. Ähm, können Sie uns sagen, wann die anderen drei kommen sollen? Also über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt für die Ukraine? Und Herr Hebestreit, ähm, welche Auswirkungen haben die Ereignisse in der Ukraine und die Anschläge dort auf Kiew und die anderen Regionen auf die Planungen in Deutschland, ein Flugabwehrsystem zu errichten?
12: Vielleicht starte ich. Die Ministerin Lambrecht hat ja bei ihrem Besuch in Odessa auch schon deutlich gemacht, dass sie sehr froh darüber ist, dass die Lieferung des ersten Systems vorgezogen erfolgen kann. Geplant war ja bis Ende dieses Jahres. Dann stand November im Raum und tatsächlich ist es so, dass es sehr bald vor Ort verfügbar sein wird. Näher kann ich mich dazu jetzt und hier nicht äußern, aber Sie wissen ja, wo Sie dann nachschlagen können, wenn die Lieferung dann vor Ort abgeschlossen ist. Aber wie gesagt, sehr bald. Ähm, zu den dann folgenden drei Systemen schauen wir aufs nächste Jahr. Da gibt es natürlich noch Koordinationen äh, durchzuführen mit der Rüstungsindustrie, mit weiteren ähm, Nationen, die dort bestellen. Und das muss erst ähm, definitiv in einem Format gebracht werden. Aber ähm, es bleibt dabei im Laufe des nächsten Jahres.
0: Also jetzt sind wir ja doch wieder beim Thema Ukraine gelandet. Ist jetzt, ähm, das eigentlich abgeschlossen war. Ähm, gibt es jetzt noch weitere Fragen dazu oder zu anderen Themen? jetzt noch Herrn Jung gesehen. Dann bitteschön.
3: Thema Afghanistan. Ich fange mal bei Herrn Kollatz an, aber auch, ähm, Herr Wagner, gegebenenfalls andere Ministerien, die Sie angesprochen fühlen. Die Bundesregierung musste ja einräumen, dass äh, mittlerweile Dutzende von ehemaligen Ortskräften und anderen gefährdeten Menschen, die ja eigentlich noch aus Af Afghanistan evakuiert werden sollten, inzwischen ums Leben gekommen sind. Ähm, Herr Kollatz, gibt es dazu ein Statement von Seiten des Verteidigungsministeriums? Sie hatten ja auch einige Ortskräfte, äh, Herr Wagner vom AA, vielleicht das
12: BMZ auch. Also tatsächlich haben wir die Berichterstattung zum Anlass genommen, auch ähm, die uns vorliegenden Informationen ähm, zu prüfen ähm, und dort ist es so, dass wir ähm, im Geschäftsbereich des BMVG Informationen haben, dass etwa dass 25 ehemalige Ortskräfte für die Bundeswehr im infrage stehenden Zeitraum verstorben seien. Zwölf starben eines natürlichen Todes und in Folge eines Unfalls. Sechs starben eines äh, durch einen gewaltsamen Tod und eine Ortskraft starb durch Suizid. Das sind die uns vorliegenden Informationen.
0: Ich
3: Ich wollte aber ursprünglich wissen, was Sie zu dieser Berichterstattung sagen und dem Fakt, dass Menschen, die, denen Sie helfen wollten, tot sind. Das
12: ist die Folge der Kenntnisnahme der Berichterstattung. Wir haben uns und haben uns ja auch schon häufig hier an dieser Stelle drüber unterhalten. Bemüht, dem Versprechen bestmöglich nachzukommen. Wir bemühen uns auch weiter um die Einreise aller berechtigten afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr. Insgesamt gehen wir jetzt davon aus, dass ähm, etwa 1.430 ehemalige Ortskräfte bereits in Deutschland sind ähm, und ähm, davon sind allein seit Mai letzten Jahres 811 dann ähm, nach Deutschland eingereist. Ähm, die Zahlen habe ich glaube ich aber hier schon einmal genannt. Nach wie vor stehen wir bestmöglich in Kontakt. Wir haben ja hier auch ein Callcenter in Potsdam eingerichtet hierzu und versuchen bestmöglich die Verbindung zu halten, soweit das möglich ist. Wir stehen nicht mit allen noch ausstehenden Ortskräften in Verbindung, aber es bleibt dabei auch angesichts der jetzt in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Berichterstattung, dass wir uns nach Kräften und nach besten Willen bemühen, dem entsprechend nachzukommen.
0: Herr Wagner, Sie wollten ergänzen, oder?
11: Ich kann gern für das Auswärtige Amt ergänzen. Also einmal auf Ihre Frage, Herr Jung, natürlich zeigt ja, wie brutal und wie schwierig die Lage in Afghanistan ist. Und ähm, das hat ja, wenn ich beispielhaft auch noch herausgreifen kann, ja auch der Fall eines der Anschlags auf auf eine Schule am 30. September in Kabul gezeigt, wo wo viele, ähm, äh, wo viele es viele Tote und Verletzte gab, mehrheitlich sozusagen aus der Ethne der Hazara. Ähm, zu der Frage zu den Ortskräften äh, kann ich für den Geschäftsbereich des Ausweg Amtes äh, aus dieser Antwort der Bundesregierung, auf die ja die Medienberichterstattung zurückgeht, äh, sagen, dass in unserem Geschäftsbereich äh, sozusagen da sechs Todesfälle bekannt geworden sind. Äh, einmal äh, in Bezug auf Ortskräfte, wo eine Person eines natürlichen Todes und zwei Personen eines gewaltsamen Todes starben. Äh, auch dort in keinem dieser Fälle ein Zusammenhang äh, der Tötung mit früherer Deutschland zugerechneten Tätigkeiten erkennbar. Und in Bezug auf die sogenannte Menschenrechtsliste, also wo Menschen, wo besonders gefährdet Personen erfasst sind, ähm, sind es auch drei Fälle. In einem Fall starb ein Familienmitglied eines natürlichen Todes. In einem weiteren Fall handelt es sich um einen Familienangehörigen, einer besonders gefährdeten Person, die bei einem Anschlag auf eine Passbehörde in Afghanistan ums leben kann. Und Im dritten Fall handelt es sich äh, ebenfalls um eine besonders gefährdete Person, wo die Todesursache uns im Einzelfall noch nicht bekannt ist. Aber die Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass es auch hier keinen Zusammenhang mit einer Tätigkeit für Deutschland äh, gab.
8: selbst denke ich, ist alles gesagt, da kann ich nichts ergänzen. Ansonsten zu der Berichterstattung zu ehemaligen Ortskräften, die für das BMZ tätig waren, ist uns bekannt, dass eine ehemalige Ortskraft eines natürlichen Todes gestorben ist, bevor sie die Ausreise antreten konnte. Ansonsten, wir engagieren uns auch weiterhin in Afghanistan, um die Lage vor Ort für die Bevölkerung zu erleichtern. Und da insbesondere auch in den Bereichen der Ernährungssicherung und Gesundheitsversorgung, ähm, um entsprechend dort Unterstützung zu leisten ähm, für, für, die, für die Menschen vor Ort und der immer kritisch, kritischer werdenden Lage.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die
7: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen,
3: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Jessen auch noch dazu? Vielleicht ähm, mit Blick auf die Uhr. Ja. können wir ein bisschen Gas geben.
7: Mhm. Herr Kollatz und äh, Herr Wagner, äh, wie nehmen Sie diese Toten, die man im weitesten Sinne zu Schutzbefohlenen Deutschlands zählen könnte, zur Kenntnis? Ist da das Gefühl oder die Erkenntnis, wir hätten es im einen oder anderen Fall verhindern können, oder finden solche Untersuchungen gar nicht statt?
12: Also im Grunde hat Herr Wagner den Schluss, den man runterziehen kann, ja schon gezogen. Wir bemühen uns weiter, ähm, aus dem jetzigen Stand heraus allen Menschen zu helfen, die ähm, uns um Hilfe ersuchen und da auch ähm, entsprechende Grundlage haben. Ähm, ich wüsste nicht, wie ähm, für die Praxis ein weiterer
7: Schluss jetzt hilfreich wäre. Ja, die Frage war gewesen, ob bei der, Sie kennen die Fälle, Sie untersuchen sie ja auch, ob da jemals die Erkenntnis bei Ihnen gekommen ist, das hätten wir in dem oder in dem Fall hätten wir diesen Tod verhindern können, wenn wir anders agiert hätten. So eine ich glaub, Das ist reine Spekulation, das jetzt nachträglich bewerten zu wollen. Auch bei
12: uns gibt es keine harten Hinweise, dass die ähm, Fälle, wo es sich um gewaltsame Tötungen handelt, in direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit in früherer Zeit stand. Ähm, da sehe ich zumindest für den Geschäftsbereich des BMVG auch keine Möglichkeit, danach zu recherchieren.
0: Okay, Blick auf die Uhr sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Danke allen, die gekommen sind. Fragen beantwortet haben, allen die Fragen gestellt haben und schließe die Pressekonferenz.